0: Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. Revlab. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgeglaubt. Wir haben wieder einen spannenden Gast in der Runde. Erik Nussbaumer ist hier. Herzlich willkommen Erik. Hallo? Es ist eine Freude, dich mit dabei zu haben. Du bist, wo soll ich anfangen? Ich kenne dich eigentlich als Nachbarn. Du bist Berufspolitiker oder quasi Berufspolitiker. Du bist Nationalrat, hast die SP Basel-Land als Präsident geleitet, jahrelang. Und seit 2007 gell, bist du Nationalrat und auch SP-Fraktionsmitglied. Ähm, vielleicht steigen wir gerade so mal ein, dass wir so ein bisschen ein Bild haben, weil ich glaube, das ist nicht nur mir nicht immer so geläufig oder bekannt. Wie muss man sich jetzt deinen Alltag vorstellen? Wie, wie, wie muss man sich so, ich sage jetzt mal so, wie muss man sich eine normale Woche eines Schweizer Nationalrates vorstellen und wie sieht eine richtig verrückte Woche aus? Ja, ich glaube, du hast das richtig
1: getroffen. Du hast ja zuerst gesagt Berufspolitiker und dann ganz schön schweizerisch eingefügt quasi Berufspolitiker. Und das heißt, es ist jede, nicht jede Woche gleich. Diese Woche hatte ich jetzt eine Sessionswoche in Bern. Da war ich bis heute Nachmittag in Bern. Äh, von morgens 8 Uhr oder auch 7 Uhr teilweise bis abends 19 Uhr äh, Parlamentssitzungen. Und morgen Freitag ist jetzt eine internationale Sitzung ange sagt mit Videokonferenz mit dem Europäischen Parlament und dann kommt sofort wieder die, der Berufsalltag oder der zivilgesellschaftliches Engagement. habe ich noch eine Stiftungsratssitzung morgen Nachmittag. Das ist jetzt diese Woche. Aber nächste Woche kann das anders sein. Jetzt haben wir noch einmal eine Sessionswoche, aber in einer normalen Woche kann es auch sein, dass ich nur drei Tage Politik mache. Wir haben ja vorbereitende Kommissionssitzungen zu gewissen Themen, dann ist man vielleicht zwei Tage in Bern, dann hat man vielleicht noch eine internationale Konferenz, Das jetzt ist, im Moment ist das alles videomäßig oder über, über Internet und gleichzeitig gibt es natürlich, sobald es wieder andere Zeiten sind, gibt es auch viele Reiserei. also dann gibt, werden die internationalen Kontakte dann auch wieder mit Reisen und mit Treffen, aber im Moment ist das alles Covid Covid bedingte eingeschränkt, aber es ist nicht jede Woche gleich und dann gibt es auch Wochen, wo es dann bis spät abends gehen kann. Mehrere Abende, wo man noch Veranstaltungen hat. Man man muss ja dann auch in den einzelnen Wahlkreisen hat man Auftritte. Man hat die Partei, die will, will auch äh, den Nationalrat wieder einmal sehen. Und so gibt es höchst unterschiedliche Wochen. Keine Woche ist gleich eigentlich.
2: Ja, jetzt haben wir dich ja voran deswegen eingeladen, weil du ähm, in einer Person zwei ganz interessante Aspekte verbindest. das eine des Politikers, des Nationalrats. Und dann bist du ja aber auch jemand, ähm, der selbst schon seit Jahren Mitglied ist in einer evangelischen Kirche, auch noch in einer evangelisch-methodistischen Kirche. Jetzt vielleicht, bevor ich anfange, dich zu löchern zum großen Themenfeld ähm, Theologie und Politik oder Glaube und Politik, könntest du vielleicht kurz erklären, was jetzt der Unterschied ist einer evangelisch-reformierten Kirche und einer evangelisch-methodistischen Kirche?
1: Ja, die evangelisch-reformierte Kirche ist eine der großen Landeskirchen in der Schweiz, die protestantische Kirche. Und die evangelisch-methodistische Kirche ist aus der Tradition des John Wesley heraus entstanden, aus der, aus der anglikanischen Kirche damals und ist eine Abspaltung, wenn man so will, von der anglikanischen Kirche. Und global gesehen ist es, glaube ich, eine der größeren Freikirchen, wenn man so will, und ist stark verankert in, in England und in den USA. Und in der Schweiz ist es nicht mehr eine so große Kirche. Mein Bruder, der ja ein Pfarrer ist in der Evangelisch-methodistischen Kirche, sagt immer: Es ist ein halbes Fußballstadion, äh, ist die evangelische methodistische Kirche in der Schweiz. Ja.
2: Ja, dafür habt ihr eine ganz tolle Tradition. Also dieser John Wesley ist ja wirklich ähm, sehr, sehr faszinierend. Äh, ich weiß noch, wie ich als Theologiestudent dachte, schade, dass das keiner unserer Reformatoren ist. Ähm, war, war kein äh, so wahnsinniger Dogmatiker, aber ein äh, ganz pragmatischer, kluger Kopf, fand ich immer. Aber ähm, lassen wir das mal. Es gäbe jetzt zwei Themen, die eigentlich auf der Hand liegen, die wir diskutieren könnten. Das eine wird ständig wieder Passiert, ähm, auch ähm, von Nationalratskollegen von dir und das ist so die Frage, wie politisch darf Kirche sein oder auf welche Art und Weise darf Kirche politisch sein, darauf werden wir bestimmt noch zu sprechen kommen, aber mich interessiert jetzt eigentlich das zweite Thema ähm, zum Einstieg viel mehr, nämlich wie prägt ein persönlicher Glaube, eine eigene Spiritualität, eine eigene religiöse Zugehörigkeit das, was du als Politiker tust, Würde würdest du sagen, das sind total verschiedene Welten, also hier bin ich äh, praktizierender Christ, dort bin ich Politiker, oder gibt es da auch eine Verbindung für dich? Ja, es wäre
1: schlimm, wenn es total getrennt wäre, würde ich mir selber nicht mehr gerne in den Spiegel schauen. Es muss ja eine Verbindung geben, und von daher glaube ich schon, dass es äh, in, mein, in meiner Überzeugung, muss meine Überzeugung auch sichtbar werden im politischen Alltag. Das heißt nicht, dass ich immer... Äh, ich sage jetzt mal, das ist christlich und das ist nicht christlich. Das finde ich viel zu einfach. Aber in meinem ganzen Verhalten, in der politischen Landschaft und auch in schwierigen Entscheidungen, da muss ja das, was ich glaube und das, was ich selber erlebe und was meine innersten Überzeugungen sind, das muss ja sich manifestieren. Sonst würde das ja keinen Sinn machen. Und von daher, ich glaube habe ich die Hoffnung, dass man das spürt, dass ich ein überzeugter Christ bin und dass ich da äh, versuche, das, was ich innerlich glaube, was ich an Erkenntnis gewonnen habe, dass man das auch im politischen, in der politischen Entscheidung sieht. Aber äh, ich werde immer, wurde immer schon mal gefragt, was ist das Christliche an deiner Politik? Und dann ist meine Antwort immer, ich selber. Äh, <lacht> und, und das ist vielleicht ein bisschen arrogant im ersten Moment, aber wenn man es fertig überlegt, glaube ich immer noch, es ist, ist eigentlich die beste Antwort. Entweder stimmt das, was man glaubt und was man, wie man praktisch leben will, und sonst, äh, ja, sonst würde ich eigentlich nicht gerne darüber reden.
0: Mhm. Ja, das, das Spannende ist ja, du bist ja SP-Politiker. Du bist jetzt gerade nicht in einer Partei, die ein evangelisch oder ein christlich im Namen mitführt. Was würdest du denn sagen, gäbe es gute Gründe, dass Christen sich in einer dezidiert christlichen Partei zusammenfinden und eine entschlossen christliche Politik machen oder bist du mit gutem Grund gerade nicht in einer Partei, die sich das Christliche quasi ins Programmheft geschrieben hat?
1: Also ich glaube schlussendlich ist es wie bei einer Kirchenmitgliedschaft. Es hat sehr viel Gemeinschaftselemente auch bei politischen Parteien. Man, man landet auch dort, wo man Menschen findet, die ähnliche Überzeugungen, ähnliche Werthaltungen, ähnliche Lebensgestaltungselemente haben. Und bei mir war das so. Ich ich wurde ich, ich wuchs in einem Elternhaus auf, dass sehr viele evangelische Politik, die EVP heißt das in der Schweiz äh, mitgeprägt hat. Meine Schwiegermutter ist im hohen Alter immer noch sehr aktiv in der EVP. Aber zum Beispiel als, als, zur Erklärung, als ich dann in die Politik einstieg, war die Evangelische Volkspartei im Kanton Basel-Land in einer Fraktionsgemeinschaft mit der Schweizerischen Volkspartei. Also eher konservativ rechts. Und für mich hätte das nicht, äh, hätte das keinen Sinn gemacht. Und darum. Äh, landete ich in der sozialdemokratischen Partei. Und ich finde auch, dort hat es ganz viele Elemente, die natürlich mit meinen Überzeugungen sehr deckungsgleich sind. Also wenn wir die christliche Nächstenliebe nehmen, dann ist natürlich der Solidaritätsgedanke, der sich in der sozialdemokratischen Bewegung manifestiert und manifestieren sollte, der ist nicht so weit weg vom Gedanken der Nächstenliebe. Und auch die Fragen der Menschenwürde, Fragen der Gewissensfreiheit, all diese Elemente der Freiheit generell, das sind alles Elemente, die die stark verankert sind in der sozialdemokratischen Bewegung. Und, ich, und dann zuallerletzt gibt es natürlich auch innerhalb der sozialdemokratischen Bewegung gab es historisch Personen, die sich auch als religiöse Sozialisten verstanden haben, die sich eigentlich von der Bergpredigt äh, geleitet fühlten und daher in der SP gelandet sind und damals auch, äh, das war äh, Leonhard Ragatz, der war dann auch ein bisschen empört teilweise über die Sozialdemokratie, gerade in der Kriegsfrage oder der Militärfrage. Und von daher, es hat in dieser Tradition der sozialdemokratischen Partei immer auch religiöse Sozialisten gehabt und daher fühle ich mich dort auch heute noch sehr gut aufgehoben.
2: Schön. Ähm, das ist schon äh, Ragaz angesprochen, es gab ja auch noch Kutte und dann etwas später auf eine andere Art und Weise und vielleicht schon fast ein bisschen ein Vorläufer von dir, äh, was die SP angeht, äh, auch der Karl Barth, äh, der große Kirchenvater des 20. Jahrhunderts. Und Karl Barth hat mal gesagt, ähm, Ja, also eine Partei darf ja vieles sein, aber auf gar keinen Fall darf sie sich christlich nennen. Jetzt äh, müssen wir das ja gar nicht gegen die pa Parteien wenden, die irgendwie äh, ein C drin hatten oder äh, noch drin haben wollen, sondern man, man könnte ja äh, sich persönlich auch mal fragen, wie unterscheidest du jetzt, ob ein Gedanke oder eine Wertvorstellung, ein ethisches Urteil, äh, das du hast, jetzt ein christliches äh, Verständnis ist oder ob das vielleicht einfach allgemein vernünftig ist, ziemlich dienlich für das Allgemeinwohl? Oder würdest du einfach sagen, alles, was gut ist, muss letztendlich irgendwie auch christlich sein?
1: Ich würde eher diese Vernunftsebene zuerst nehmen. Also es gibt auch sehr viele politische Entscheidungen, die schon auch mit Plus und Minus und Gemeinwohlorientierung und Gemeinsinnorientierung, und da muss man auch nicht jedes Mal äh, die ganze, also jetzt die ganze Bergpredigt hineinlesen, das muss man nicht. Und von daher glaube ich, ist es ist es es hat sehr viele politische Entscheidungen, die auch, ja, ich bin gewählt in der Sozialdemokratischen Partei, wir wollen unsere Kraft auch in Parlament einbringen. Da macht auch keinen Sinn, dass der Nussbaum jedes Mal sagt, ich habe es tr trotzdem ein bisschen eine andere Meinung als meine Kolleginnen ja. und Kollegen. Und dann gibt es aber natürlich Fragen, die, da, die sind dann ein bisschen mehr... Ja, ich gehe in die in, in Gewissensentscheide, in Gewissensentscheide und, und wo man wirklich dann ein bisschen und da hat man auch sehr viel Freiheit. Aber ich würde sagen, es sind wenige Entscheide, die dann immer ganz tief reflektiert sind mit meiner Weltanschauung und und, äh, und aufgrund dieser Reflexion dann die Entscheidung erst zustande kommt. Und das hat wieder mit dem ersten Gedanken zu tun, den ich gesagt habe: Irgendwie muss es ja auch praktisch immer sein. Also also wenn, ich, wenn mein Christsein immer nur wäre, oh, oh oh oh, ich muss überlegen, ich muss überlegen, ganz gefährlich, dann ja, dann wäre ich eigentlich nicht so nicht so richtig in der Freiheit. Und daher glaube ich, gibt es sehr viel, wie du das gesagt hast, so vernunftgeleitete praktische Entscheide. Und, und das ist auch gut so.
2: Mich interessiert jetzt natürlich Brenn, was so ein Beispiel sein könnte für eine Frage, wo man nicht einfach sagen kann, okay, da bin ich jetzt ähm, mit meiner Partei im Boot ähm, und stimme quasi solidarisch mit. Wir haben da Expertinnen und Experten, die das für uns angeschaut haben, sondern da braucht es eine vertiefte Auseinandersetzung. Da geht es wirklich ums eigene Gewissen, ums Eingemachte. Was, was sind das für Entscheidungen? Also wo es kompliziert wird, ja, zum Beispiel. Die, ja,
1: kompliziert jetzt natürlich bei solchen Elementen, wo es um das äh, menschliche Leben geht, pränatale Diagnostik, Organspende, Sterbehilfe. All, all diese, die, diese Elemente sind schon ein bisschen. Ähm, ja, da finde ich gibt es schon ein bisschen vielleicht ein anderes Menschenbild, das mich prägt und wo ich dann auch das hineinbringen will in die in die Entscheidungsfindung. Aber finanzpolitisch. Ob wir jetzt diesen Kredit geben oder nicht für diese Straße XY. Ja, und die, das ist eine Vernunftsentscheidung. Macht diese Straße Sinn oder macht sie
0: nicht Sinn? Ja, da gibt es keinen Bibelvers zu zitieren dann noch. Ja, genau. Aber, aber ich würde jetzt doch gerne nochmal auf die Frage zurückkommen, die Stefan am Anfang zurückgestellt hat. Nämlich die Frage, wie. Politisch kann, soll, darf denn Kirche sein? Weil ich kriege das immer wieder mit, das wird ja in verschiedenen Kirchen, äh, gerade auch in den Volkskirchen, sehr engagiert immer wieder diskutiert. Und da gibt es wirklich ein rechtes Spektrum an Überzeugungen, auch unter Verantwortlichen, Pfarrpersonen und so weiter. Die einen sagen, Kirche muss muss äh, äh, progressiv politisch sein und politische Fragen, Vorlagen und so weiter zur Sprache bringen, sich klar positionieren, auch ganze ganze Kantonalkirchen müssen quasi die Devise rausgeben, das unterstützen wir und diese Vorlage unterstützen wir nicht und so weiter. Und andere sind dezidiert der Überzeugung, dass Kirchen sich zu politischen Fragen eigentlich eher ausschweigen sollten. Wenn ich dich jetzt nicht völlig falsch verstanden habe in den letzten Minuten, dann hat für dich eben der Glaube und Christentum doch auch ganz massiv Auswirkungen auf, ähm, auf politische äh, Entscheidungsfindung und ich, äh, du würdest das jetzt nicht einfach privatisieren wollen. Die Frage ist, äh, wie viel Politik verträgt es denn in Kirchen oder auf welche Art und Weise können oder sollen Kirchen politisch werden? Ja, da müssten wir ein bisschen
1: miteinander reden, was ist Kirche? <lacht> also ja, ja. Kirche, beginnen wir mal beim, beim einfachen und meinem realen Erleben. Das Kirche ist für mich natürlich ein Zusammenschluss, ein Zusammengehen von Menschen, eine Gemeinschaft. Und wenn in dieser Gemeinschaft nicht möglich wäre, über politische Fragen zu diskutieren und auch eine Haltung einzunehmen, dann wäre das ja auch sehr seltsam. Wenn ich von diesem... Aspekt heranschaue, dann darf jede Kirche im Sinne einer kirchlichen Gemeinschaft, ist kann politisch sein, darf politisch sein. Und da wird es Menschen haben, die sagen, oh, ich möchte über das lieber nicht reden und andere würden sogar sagen, das darf man auch am Sonntag unter dem Aspekt der Mitteilung sagen, dass mich das beschäftigt jetzt oder so, oder? Und Bis hin zur Frage, darf man es von der Kanzel sagen? Aber ich finde, das, das gehört zu einer Gemeinschaft, dass alle Elemente die mein Kopf und mein Herz bewegt, ja sichtbar und hörbar werden müssen. Und das würde ich, das würde ich verteidigen bis zum Ende. Und die zweite Dimension ist eigentlich braucht es eine kirchliche Verlautbarung von der Institution und, und muss die jetzt eine Parole fassen zu zur Volksabstimmung in der Schweiz oder zu einer schwierigen Frage. Ich finde die Parole ist nicht so wichtig. Aber was wichtig ist, ist die die Leitlinie die Reflektionsgrundlage und ich habe viel oftmals auch mit solchen Verbänden kirchlichen Verbänden und und haben wir Treffen und so und ich sage das immer gleiche ich brauche von euch keine Empfehlung ob ich ja oder nein stimmen muss das das ist mein mein Metier, das weiß ich schon dass ich am Schluss die schwierige Entscheidung treffen muss ich muss dann grün oder rot drücken im Nationalratssaal aber was ich oftmals nicht bekomme und was auch nur die Kirche oder andere, äh, sage jetzt mal, ethisch orientierte Organisationen äh, leisten können, sind eben ethische Reflexionsgrundlagen, die mir helfen, das einzuordnen, aufgrund meiner Weltanschauung. Und wenn Kirchen sich so verstehen und, und es gibt ja auch in der Tradition der Kirchen äh, sozialethische Institute und solche Elemente, das finde ich ist sehr, eine sehr wichtige Handreichung, Leitlinie, Reflektionsgrundlage, die mir dann in meinem politischen Entscheidungsmetier auch meine Entscheidungsfindung erleichtern. Und von daher, diese zwei Dimensionen, wenn man, die, wenn man die ein bisschen auseinanderhält, finde ich beide sind extrem wichtig und beide sollten überhaupt nicht in Frage gestellt werden. Ob am Schluss am Kirchturm eine Fahne hängen muss, ja, und eine Abstimmungsparole, das, das kann man ja lange diskutieren und da wird man sich auch nie einig. Aber ich finde es überhaupt nicht entscheidend. Wenn man wieder reflektiert, was ist denn Kirche, dann ist es auch wieder die Gemeinschaft, die entschieden hat, an diesem
2: Kirchtum hängen wir miteinander diese Fahne auf. Okay, also so auf dieser Ebene kann ich das super nachvollziehen. Jetzt wird ja aber das Ganze nochmal ein bisschen komplizierter, wenn wir überlegen, was sind denn eigentlich die Grundlagen einer äh, solchen ethischen Handreichung zum Beispiel? Du hast ähm, vorhin schon zweimal die Bergpredigt ins Spiel gebracht. Jetzt ein äh, ganz großer Parteikollege mittlerweile verstorben aus Deutschland, hat ja mal etwas flapsig gesagt, also mit der Bergpredigt kannst du keine Politik machen. Oder? Ähm, und das ist, das ist für mich jetzt als Theologe immer etwas, was ich äh, wahnsinnig schwierig finde, mir das vorzustellen. Nehmen wir jetzt an, ähm, diese Woche in der Session war, glaube ich, Frontex dran, oder? Also die, die Finanzierung ähm, für für Frontex, das also ist diese ähm, Firma quasi, die unsere Grenzen sichert im Mittelmeer. Und äh, da wäre es jetzt ja eigentlich äh, ziemlich einfach, wenn wir so auf der Ebene von Bibelzitaten bleiben, dass man einfach sagen kann, ja, also, äh, was hier einem meiner geringsten und äh, eigentlich brauchen wir gar keine Frontex, wir sollten besser irgendwie Kreuzfahrt, Schiffe bauen, die äh, geflüchtete Menschen zu uns rüberholen etc. Also da, da käme man ja ziemlich schnell zu Ergebnissen, die dann aber wahrscheinlich politisch nicht wahnsinnig nachhaltig und auch nicht besonders klug wären und wahrscheinlich kaum umsetzbar. Also wie passiert so dieser Transfer, ich sage jetzt mal so, von den hohen religiösen, theologischen, glaubensmäßigen Idealen, die man haben kann, hin zu einer Entscheidungsfindung, von der man dann sagen kann, die kann ich aber auch mit meinem Kopf und meinem Herz mitverantworten.
1: Also am Schluss ist es natürlich immer eine ein mehrschichtige Diskussion, eine mehrschichtige Reflexion. Also du hast jetzt im Zusammenhang mit, mit Frontex gesagt, einer meiner geringsten. Man könnte natürlich auch argumentieren, menschliche Sicherheit, miteinander schauen, dass alle gut leben können ist auch, auch ein wichtiges Element. Und das ist ja die, das Spannungsfeld bei Frontex. Ist es jetzt menschliche Sicherheit oder ist es Abwehr vom Geringsten? Und das ist am Schluss eine vielschichtige, komplizierte Frage. Und die Diskussion war jetzt zwar diese Woche im Ständerat, aber wir hatten sie schon in der SP-Fraktion. Das ist natürlich, Frontex wird extrem ausgebaut jetzt, weil es halt eine... Es ist unsere gemeinsame Außengrenze in Europa, weil halt die Staaten miteinander gesagt haben, wir bauen Europa als gemeinsames Konstrukt. Und jetzt äh, hat man oft den Eindruck, da wird die Außengrenze als Mauer verstanden und als Abwehrschild und als äh, äh, Abschreckungsschild. Und dann kommt noch dazu, dass das in der Frontex auch wieder Menschen sind, die vielleicht ihre Aufgabe wieder falsch interpretieren. Dann muss man das wieder politisch untersuchen. Was machen die da genau? Und am Schluss hat man wieder die Kontrollfunktion der Politik. Macht Frontex wirklich das, was wir wollten? Und diese diese Fragen sind wirklich zeitweise kompliziert. Bei Frontex haben wir jetzt miteinander, als Beispiel haben wir miteinander gesagt, ja, Frontex ist eine Realität, es ist eine europäische gemeinschaftliche Aufgabe, die kann man ein bisschen in diese Richtung oder in die andere Richtung machen. Am Schluss äh, diskutiert man das intensiv. Aber was man sicher machen könnte in der Schweiz, eine viel größere eigene humani humanitäre Leistung. Und das war jetzt auch ein Element in dieser Diskussion. Also wenn wir schon ein Stück weit eingebunden sind in eine Staatengemeinschaft, die ihre Sicherheitsansprüche über diese Organisation abdecken will, was kann denn der einzelne Staat noch machen und der einzelne Staat kann in dieser Migrationsfragestellung natürlich äh, 500 Leute aufnehmen oder er kann 5000 aufnehmen. Und das ist dann die politische Debatte, die wir jetzt auch in diesem konkreten Beispiel ja, ja. von der versuchen zu versuchen aufzuzeigen. Aber, äh, ja, es ist kompliziert. Man, ihr müsst mich jetzt auch nicht immer gerade die schwersten Fragen, äh, stellen. Also, aber das ist wirklich, es ist wirklich, es ist wirklich kompliziert zeitweise, oder? Also, auch die, alle internationalen, multilateralen Zusammenwirken von Nationalstaaten zur Sicherung des globalen Friedens oder zu einer regionalen Friedensbemühung, das ist also da, da da prallen wirklich ganz viele Gedanken aufeinander.
2: Ich, ich bin eben sehr froh ähm, um das Beispiel und auch darum, dass du ausführlich diese verschiedenen Perspektiven jetzt erklärt hast. Mir ist das aufgefallen bei der Abstimmung und um die Konzernverantwortungsinitiative. Du hast es ja etwas anklingen lassen mit der Fahne, ähm, die man an den Turm hängen kann oder nicht. Ähm, und da habe ich gemerkt, es ist völlig egal, ob ich mit Gegnern oder Befürwortern spreche. Niemand von denen fand Menschenrechte nicht wichtig. Niemand von denen wünschte sich nicht bessere Arbeitsplätze, Bedingungen für die Menschen, die in Billiglohnländern unsere Waren produzieren oder unseren Müll entsorgen. Aber immer wenn es auf die Ebene ging, jetzt quasi die Folgen abzuschätzen, dann merkte ich, dass die Einschätzungen sehr weit auseinander gingen. Und das, das glaube ich jetzt doch irgendwo etwas ähm, sehr Schwieriges an Politik, dass man eigentlich immer ein bisschen auch im Dunkeln tapst und nicht ganz genau weiß, was die Folgen sind. Also wenn ich jetzt im Quartier äh, mich frage, ob es sinnvoll ist, da vorne eine 30er Straße zu ein, einzurichten, also dass es nur noch Tempo 30 ist, dann kann ich das noch ungefähr abschätzen. Ähm, wenn es um eine AHV-Revision geht, wird es schon viel schwieriger und wenn es um Frontex geht, was europäisch war, Organisiert werden muss, dann wird es eigentlich total unüberschaubar. Und, und da, da frage ich mich jetzt so, hast du in der eigenen religiösen Beheimatung da auch manchmal diesen Entlastungsgedanken, dass du es halt so gut machst, wie du kannst und vielleicht gibt es über allem noch den lieben Herrgott, der vielleicht das fixt, was man in der Politik nicht hinkriegt?
1: Also als Entlastungsgedanke schon, aber nicht als äh, Gedanke, nicht nicht um die beste Lösung zu ringen. Also das ist schon nicht das Gleiche. Als Entlastungsgedanke ist ja das nicht nur in der Politik wichtig, dass ich äh, mit, das Bestmögliche versuche, aber am Schluss auch so ein Entlastungselement in mir trage. Und das habe ich auch in der Politik. Aber ich würde auch sagen, als Beispiel, einfach über, über die Politik hinaus, das jede Managerin, jeder Manager hat genau die gleichen Konflikte. Man muss sich das vorstellen, wenn Personen äh, Firmen leiten und dann äh, Krisen kommen und dann Leute entlassen und so. Also das ist das ist die genau gleiche komplizierte Abwägung deiner tiefsten Überzeugung mit den Herausforderungen, die da sind. Und natürlich kann man dann sagen, ich, ich, ich gehe in die Radikalität oder so, und dann gibt es auch sehr viele gute Beispiele von Menschen, die in die Radikalität der inneren Überzeugung gegangen sind und dann pazifistisch äh, nur noch das vertreten haben und nur noch äh, sage jetzt mal Flüchtlinge retten und aufnehmen und sich nur für das einsetzen. Aber es gibt auch den anderen Weg, mit diesem Spannungsfeld halt immer wieder zu leben und das bestmögliche mit der bestmöglichen Reflexion und mit der bestmöglichen Ehrlichkeit, dann einfach den richtigen Knopf zu drücken, wenn es um die Abstimmung geht. Aber äh, ich glaube, es ist nicht nur ein Phänomen der Politik. Man tut immer so, wie Politik ist für Christen kompliziert. Es ist überhaupt nicht komp Es ist nicht komplizierter als ein Unternehmen zu leiten. Es ist nicht komplizierter als einen Konflikt in der Nachbarschaft zu bewältigen. Oder am Schluss muss man das alles hinkriegen. Äh, und, und es ist nicht so, dass Politik unlösbare wie sag mal widersprüche provoziert und im anderen leben
2: würdest du nicht politik machen hättest du diese widersprüche nicht ich kann mir das gut vorstellen ich glaube das hat auch geschichtliche gründe oder ähm, jetzt gerade zur zeit der reformation ähm, hatten wir ja stark dieses bild dass die kirche irgendwie im staat auch noch mal gegen den staat steht eine wächterfunktion hat etc und ähm, seit wir eine Demokratie sind, müsste man das eigentlich theologisch ja alles nochmal neu denken, <lacht> ähm, weil ja also was, was ist jetzt eigentlich die Staatsgewalt oder die Staatsgewalt das sind ja wir selbst letztendlich und ähm, wir die euch wählen und ihr die dann die Exekutive wählt etc. Ähm, und ich glaube das braucht schon nochmal ein neues Nachdenken auch jetzt stärker nochmal über die Einheit auch ähm, von Christsein in einer Gesellschaft oder von Kirche im Staat, ja. Ja, wobei ich, ich glaube, das, ist,
1: ja, das stimmt wahrscheinlich historisch, aber heute würde ich sagen, der Staat an für sich ist natürlich schon ein säkularer Staat, obwohl da noch eine Debatte äh, ansteht, ob man die Präambel der Verfassung ändern sollte und äh, im Namen des Allmächtigen herausnehmen äh, soll. Aber schlussendlich, die Gesetzgebung ist ein säkularer Prozess und äh, da hat es Menschen mit unterschiedlichen Weltanschauungen, die versuchen diesen säkularen Prozess oder diesen Gesetzgebungsprozess zu gestalten und von daher ich, ich äh, diese diese alte dieses alte Verständnis, wir sind doch in einem christlichen Land, das stimmt natürlich schon lange nicht mehr. Das findet man auch noch in kirchlichen Kreisen. Die Schweiz ist doch ein christliches Land und das das stimmt natürlich nicht, die Schweiz ist ein säkularer Staat, der Gesetze erlässt, da treffen Katholiken, Reformierte, Methodisten, alles aufeinander und auch Atheisten. Und am Schluss kommt ein Kompromiss raus. Und das ist dann unsere Basis, damit das Zusammenleben gelingt. Und natürlich ist es schön, wenn möglichst viele Leute in diesem Gesetzgebungsprozess eine Basis haben, die auch die Menschenwürde beachtet und andere Elemente, die mir jetzt auch wichtig
0: sind. Ja gut, also diese Rede vom christlichen Staat die wird ja auch oft bemüht, wenn man irgendwelche Ansprüche damit verbindet. Also wenn man irgendwie sagen will, ja, ich, ich berufe mich quasi auf die christliche Vergangenheit oder die christliche Prägung, um in, in eine bestimmte Richtung sich, sich stark zu machen oder für eine bestimmte Entscheidung sich stark zu machen. Für, für mich hat das ein bisschen zu tun und ich, ich bin jetzt dankbar, dass du das vorhin so hervorgehoben hast, dass die Politik und nicht nur die Politik, sondern die, letztlich die Wirklichkeit, in der wir leben, einfach sehr komplex ist und dass, dass das eigentlich sehr viel ähm, Denkarbeit benötigt, aber vielleicht auch viel Zuhören und äh, viel äh, ähm, Bereitschaft zu diskutieren mit Leuten, um sich überhaupt ein, ein, ein Bild zu machen, weil ich schon das Gefühl habe, oft verbindet sich mit, dem, mit der Idee, eine christliche Politik zu betreiben oder christlich zu entscheiden ähm, in politischen Fragen, verbindet sich dann noch so ein besonderer Anspruch, dass man das Gefühl hat, das ist die christliche Position und man das dann mit einem, mit einem umso stärkeren vor- und Nachdruck verteidigt, was manchmal dazu führt, ich habe zumindest oft den Eindruck, Christen würden mit politischen Differenzen nicht besser umgehen als sonstige äh, Menschen, sondern vielleicht eher schwieriger oder eher schlechter. Ähm, hast du das Gefühl, dass der christliche Glaube eigentlich die Möglichkeit bieten würde, Differenzen ähm, politische Differenzen ähm, äh, besser anzugehen. Also, du hast jetzt das
1: schön ausgeführt, oder? Das ist die christliche Meinung, oder das ist das Christliche. Also, ich bin ja ein bisschen älter als ihr. Also, Nur ein bisschen. Ja, ein bisschen. Aber ich würde jetzt sagen, das muss man auch entdecken, dass es das gar nicht gibt. Es gibt nicht das Christliche, es gibt auch nicht das Sozialdemokratische, es gibt auch nicht das Liberale, weil wenn man das formuliert, dann ist man in diesem schwarz weiß Und dieses schwarz weiß das hat immer auch sehr viel Leid gebracht, oder? So muss es sein, du liegst falsch, äh, jetzt, und in, in den alten Worten, du bist schon fast abgefallen vom christlichen Glauben, wenn du das nicht so siehst, oder? Also das, das, das sind natürlich Elemente, die, die ich glaube, die wir überwunden haben, aber ich erlebe sie auch immer wieder. Und die, deine langen Ausführungen haben jetzt gezeigt, es gibt es eben noch, oder? Also nicht bei dir, nicht, dass du mich das falsch verstehst, aber es gibt es noch, es gibt anscheinend noch ein Denkmuster, das sagt, das ist christlich und das andere ist nicht christlich, oder? Und, und das finde ich ist schon eine Gefahr, weil das hat etwas äh, sektierisches dann, oder dieses Schwarz-Weiß und das äh, hat ja auch sehr viel Ausgrenzendes drin. Und, und darum äh, wäre ich und ich habe über die Jahre, darum habe ich vielleicht das Alter angesprochen, ich habe das immer mehr entdecken dürfen, dass das eben nicht mehr so schwarz, schon lange nicht mehr so Schwarz-Weiß ist.
2: Ich habe einfach Immer wieder das Gefühl, dass sich halt ähm, Religion wahnsinnig gut dafür eignet, um dieses Schwarz-Weiß-Denken fortzusetzen. Und es leuchtet mir ja irgendwo auch ein. Also gerade in einer Zeit, in der vieles unübersichtlich wird, man ähm, nicht ganz genau weiß, wo gehöre ich dazu, was ist eigentlich meine Identität etc., ähm, liefern natürlich solche Abgrenzungen starke äh, Angebote. Also äh, du hast vorhin gesagt, ja, auch in der Kirche gibt es das noch, ähm, diese Idee, ich, ich sage es jetzt ein bisschen flapsig, vom christlichen Abendland oder, oder vom christlichen Staat. Ich, ich spüre die vor allem eigentlich so aus anti-islamischen Kreisen, diese Idee, also vom, vom christlichen Abendland, das da verteidigt werden muss ähm, gegen die wilden Reiter aus dem Osten. Ähm, und äh, finde find dann auch... Ähm, wenn es jetzt so um Familienpolitik geht, zum Beispiel Ehe für alle oder so, dann, dann sind das ja Themen, die wahnsinnig mobilisieren können, gerade deshalb, weil quasi unter religiösen Titeln da plötzlich ähm, etwas eingeführt wird, was ähm, für gewisse Menschen, äh, also damit steht und fällt ihre Identität. Und von außen betrachtet würde man das ja kaum verstehen. Also, ich werde als heterosexueller verheirateter Mann immer mehr betroffen sein von den niemals wirklich stattfindenden AHV-Revisionen als von äh, dem Vorschlag, dass alle äh, Paare heiraten dürfen, die das möchten. Und trotzdem mobilisiert das ja nicht gleichermaßen. Also es hat etwas höchst Irrationales äh, von dem her, was in der Politik bewegt und von dem her, was wirklich wichtig ist für die Zukunftsgestaltung. Haltung. Nimmst du das auch so wahr? Ähm, und ist dort Religion eher eine Chance oder eher ein Problem?
1: Also ich glaube, jede Weltanschauung, jede Weltanschauung hat die Gefahr, dass sie, wenn sie zu eng gedacht ist und verengend praktiziert wird, dass sie dann äh, auch, auch ja, etwas, etwas Eingrenzendes und nicht äh, Lebenförderndes hat. Und, und das ist natürlich in der christlichen Tradition, ist das auch sichtbar, aber das findet man auch in politischen Traditionen. Äh, äh, das sieht man auch in, der, in den politischen Strömungen, die ja auch mit Schwarz-Weiß arbeiten und sagen, darum ist die Welt so. Und eigentlich ist ja, ich glaube, das ist nicht ein alleine christliches oder alleine religionsspezifisches Phänomen, äh, aber es ist... In all diesen Weltanschauungen ist diese Gefahr drin. Und äh, wenn man das nicht äh, thematisiert und nicht diese Offenheit und eine gewisse gedankliche Offenheit auch entwickelt, dann ist diese Verengung äh, immer immer als Gefahr da. Und von daher, das schmerzt eigentlich, wenn man jetzt äh, versucht, den christlichen Glauben äh, praktisch zu leben, dann schmerzt das mich immer sehr, wenn ich solche Verengungen immer noch erlebe in in, in der christlichen Tradition. Und und äh, das hat mich eigentlich auch in der Politik, habe ich das ein Stück weit lernen dürfen, dass es ganz viele Weltanschauungen gibt, wenn man ein bisschen offen ist im Geiste, dann merkt man auch, dass ganz viele, wie, wie hieß das, äh, Menschen guten Willens gibt es eben schon und, und man muss auch sich diesen Menschen gegenüber öffnen, auch wenn sie nicht die christliche
2: Spiritualität, die christliche Überzeugung in sich tragen. Ja, das finde ich auf jeden Fall auch. Jetzt haben wir ähm, schon ein paar Mal angesprochen, wir sind ja ein säkularer Staat. Äh, du hast vorhin auch die Debatte genannt, die ähm, von der SP, also eigentlich glaube ich vor allem aber von der Juso, wenn ich das recht habe. Nein, nein, hab. von Fabian Molina, er war einmal Juso-Präsident und der genau. hat es thematisiert wieder. Ja. ja, mit mit der Präambel. Jetzt da glaube ich, äh, ja, wir, wir können auch gerne noch darüber sprechen. Ähm, würde ich aber sagen, es ist wahrscheinlich ein bisschen Symbolpolitik, was da auch betrieben und angestrebt wird. Aber spannend finde ich ja, dass wir de facto in der Schweiz ja gar nicht alle Religionsgemeinschaften gleich behandeln. Also und zum Beispiel äh, deine Religionsgemeinschaft ja nicht. Äh, das ist ja am Anfang erklärt, oder? Ihr seid äh, keine öffentlich-rechtlich anerkannte äh, Landeskirche sondern ihr geltet eigentlich als Freikirche, wenn ich das äh, recht verstehe. Und ähm, zum Beispiel die meisten Muslime, die sich religiös engagieren, sind in Vereinen engagiert. Wie geht das? Also wie kann man ein säkularer, religionsneutraler Staat sein und dann quasi die Katholiken und die Reformierten und teilweise auch jüdische Gemeinschaften dermaßen bevorzugen gegenüber anderen Religionsgemeinschaften? Warum ja, gibt's, macht man das? Es gibt
1: ja unterschiedliche Entwicklungen. Also die Religionspolitik ist in der Schweiz ja kantonal geregelt. Und äh, inwieweit Anerkennungen stattfinden, das machen die Kantone. Die Schweiz kennt keinen Verfassungsartikel im Sinne von der Religionsartikel. Und also ich bin da nicht der Spezialist, aber der Kanton Basel-Stadt zum Beispiel, der kennt auch eine sogenannte kleine Anerkennung wo der Staat sagt, diese Religionsgemeinschaft darf das Gesuch stellen um eine öffentliche Anerkennung und dann ich weiß nicht, was man damit für Privilegien bekommt, aber äh, schlussendlich geht es schlussendlich auch um steuerrechtliche Stellung und solche Elemente und, und das ist aber in der Schweiz in jedem Kanton ein bisschen anders. Äh, ich habe jetzt in in meiner ganzen Werdegang nie das Gefühl gehabt, natürlich äh, Freikirchen, wenn sie nicht anerkannt sind, kann man alle diese Kirchenspenden nicht abziehen an der Steuer. Ja. <lacht> aber <lacht> nicht so schlimm. Das wird man aber, dann immer so zwischen ja.
2: März und April, gell? Ja. Aber das ist nicht
1: so schlimm. Aber äh, wenn das der einzige Beweggrund ist, dann weiß ich nicht, ob dann die, die Anerkennungspolitik der Religionsgemeinschaften der, der matchentscheidende Punkt ist. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, äh, ist der sogenannte Religionsfrieden. Diese, diese Vielfalt von Religionen und das ist verfassungsrechtlich eigentlich gegeben. Und, und die, die Schweiz setzt sich, oder der Bund hat eine Aufgabe im Bereich des, Religions, des religiösen Friedens, dass unterschiedliche Weltanschauungen nicht miteinander in Konflikt kommen. Erstaunlicherweise haben dann einmal ein paar erfunden, man schreibt in diesen Artikel die, 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 das Turmverbot hinein, das Minarettverbot, es ist ja, ist ja echt, der, wer ein bisschen religionspolitisch rauskommt, das war ja die größte Lachnummer, dass man beim Religionsfrieden dann einer Religionsgemeinschaft ihr, ihr Symbol verbieten muss. Aber das, ich finde eigentlich, das ist die, die Hauptaufgabe der staatlichen Auseinandersetzung. Wie können wir die Zusammenkunft, den Religionsfrieden ermöglichen, die, damit auch die Religionsgemeinde, die Religionsfreiheit auch ermöglichen. Das ist eigentlich die Haupt, ob denn ich, ich anerkannt bin oder nicht, das ist mir jetzt also nicht so wichtig.
2: Okay, weil es verbinden sich ja damit ähm, jetzt je nach Kanton dann schon sehr große Vorteile. Also wir haben zum Beispiel den Steuereinzug, den wir ähm, ja dann auch kantonal organisieren können. Ähm, es ist zum Teil auch sehr viel leichter, um mit Behörden oder Institutionen ins Gespräch zu kommen, weil jetzt gerade so Manu kennt das bestens, oder zu sagen, ja, ich bin von der Freikirche so und so, kann manchmal nicht gerade der Door Opener sein. Da ist es schon schöner zu sagen, ja, wir sind von der Landeskirche, also es wir sind ist die ist Guten und Hexen brennen Freude. wir auch nicht mehr.
1: Es ist ja. schon eine Freude, wenn die Leute den Begriff Freikirche verstehen.
2: <lacht> ja. Ja, schön. Schön. ja, aber jetzt vielleicht trotzdem nochmal, weil Manu, das nimmt mich jetzt schon Wunder, auch auch bei euch beiden. Ähm, jetzt, jetzt haben wir ja diesen Artikel drin, ähm, der eigentlich eine Anrufung Gottes des Höchsten ist, ähm, in unserer Verfassung. Und ähm, man könnte ja jetzt wirklich sagen, das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was zu einem säkularen Staat wahnsinnig gut passt. Möchtet ihr den gerne drin behalten oder sagen wir, naja, das ist jetzt wirklich ein Relikt aus dem 19. Jahrhundert? Also für mich ist das nicht so much entscheidend.
1: Ich glaube, es gibt auch bessere Formulierungen, das würde ich zuerst einmal sagen. Der Kanton Zürich, wo ihr ja beheimatet seid, glaube ich, der, der hat eine sehr schöne Formulierung, ich glaube ich, das heißt ungefähr so im im Wissen darum, dass es auch noch etwas Größeres gibt, als, das wir, als was wir hier diskutieren, oder so etwas, und das finde ich eigentlich der, der, der entscheidende Punkt. Äh, ob da von der Allmacht gesprochen wird, von der, äh, wo ihr als Theologen natürlich mit mir lange über die Allmacht reden könntet, und ob das überhaupt noch stimmt, dieses Konzept, ja, darum bin ich nicht so, äh, nicht so erpicht, dass es äh, so bleiben muss, aber ich finde eigentlich es ist nie falsch, wenn eine Gemeinschaft von Bürgerinnen und Bürgern irgendwann auch einmal den Satz sagen kann, vielleicht gibt es noch etwas Größeres, als was wir hier streiten. Und in dem Sinne, eine solche Bezugnahme finde ich in einer Verfassung, jetzt als konstituierendes Element einer Gemeinschaft, finde ich eigentlich schon richtig. Aber diesen... diesen diesen Streit, das muss jetzt gestrichen werden und dann ist die Welt gerechter, das finde ich eigentlich unnützen Streit. Also ich sitze ja neben dem Initianten dieses Vorstoßes im Parlament und wir haben schon schon mehrmals miteinander über das gestritten in Anführungszeichen.
0: Ja, also ich 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 würde das auch so sagen, dass ich ich verstehe jetzt nicht unbedingt die Blutdruckerhöhung, die mit diesem Vorschlag einhergeht geht jetzt gerade auf christlicher Seite, dass man das Gefühl hat, jetzt steht das christliche Abendland auf dem Spiel, wenn man diesen Satz herauslöscht. Ich habe ihn auch aber auch nicht als ein explizites Bekenntnis zum Christentum gelesen, sondern eben mehr so, wie du das jetzt formuliert hast, Erik, als eine Anerkennung, dass die Demokratie und auch die Ethik von Voraussetzungen lebt, die sie sich eigentlich selber nicht geben kann und dass es, dass es eigentlich einer Gesellschaft gut tut, in irgendeinem Sinne äh, anzuerkennen, dass sie sich nicht einfach nur selber erfindet, sondern eben in einem größeren Horizont noch äh, steht aber diese ganzen Hypoventilationen, die dann, die dann auch online jeweils hochgehen, wenn das wieder zur Debatte steht, dass, dass also da, ich habe noch keine Stunde Schlaf verloren über diese Idee, dass man dies, diesen Satz
2: streicht. Dann. Also das freut mich aber für dich, Manu. Also Dann könnten wir quasi so ähm, diesen böcke spruch äh, an den Anfang der Verfassung stellen, also der liberale Rechtsstaat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht kann Garantieren kann. Und dann wäre alles gedeckt. Ich, ich bin da ein bisschen unsicher, weil ich finde, dass dieses Gottesbild trotzdem noch etwas mitführt, was über das hinausgeht. Also ich, ich finde den Gedanken auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass es etwas Größeres gibt, ähm, indem wir uns bewegen. Oder mindestens dass es diesen Gedanken gibt, dass es etwas Größeres geben könnte. Ich finde halt am Gottesgedanken irgendwie ähm, den Moment noch schön, dass ich auch nicht nur vor den Menschen für das verantwortlich bin, was ich tue, oder vor denen, die mich jetzt gerade fragen oder mir ein Mikrofon ins Gesicht halten, sondern ähm, vor einem, der die ganze Geschichte kennt, der irgendwie um alles weiß. Und für mich ist völlig klar, das ist nur ein Bild. Aber diesen Teil des Bildes ähm, möchte ich so leicht noch nicht aufgeben. Und den finde ich jetzt zum Beispiel noch nicht ähm, super übersetzt in den, äh, also egal, ob das jetzt im Kanton Zürich ist oder oder äh, à la Böckenförde.
1: Also den Gedanken möchte ich auch nicht aufgeben, dann hätte ich mich sehr schlecht ausgedrückt. Ja. Ich finde einfach, äh, es gäbe vielleicht bessere Formulierungen ja, als ja. im Namen Gottes ja. des Allmächtigen. Weil das ist ja typisch äh, eine Verfassungsrevision und dann, wenn man diesen Satz äh, modifiziert, und das war in den 90er Jahren, dann hätte man natürlich sofort eine Riesendebatte gehabt über diesen Satz. Und im Kanton Zürich auch in einer Verfassungsrevision ist das anscheinend gelungen, einen, einen moderneren Satz zu machen. Und, und jetzt äh, versucht man da zu sagen, ja, wir sind zwar nicht an einer Verfassungsrevision, aber diese Präambel muss unbedingt jetzt da mit diesem Satz muss sie ganz gestrichen werden. Und das, das finde ich auch staatspolitisch einen seltsamen Prozess. Aber ich, ich finde schon, eine Präambel in einer Verfassung ist ja dazu da, zu ein paar Grundüberlegungen zu formulieren, die vielleicht nachher in den Artikeln der Verfassung nicht mehr sichtbar werden.
0: Ja, und sie sollte, sie sollte quasi weit, breit geteilte Intuitionen irgendwie zum ja. Ausdruck bringen. Wenn dann der größte Teil einer, einer Bevölkerung irgendwie nur noch befremdet die Augenbrauen hebt, wenn sie das hört, dann erfüllt eine Präambel ihre
2: Aufgabe auch nicht mehr, also. Ja. ja, also ich, ich finde das alles total vernünftig und nachvollziehbar. Ich habe es manchmal ganz gerne, wenn solche ähm, Formeln irgendwie alt und sperrig sind, äh, weil man dann, äh, wie gesagt, okay, vielleicht trifft es das nicht mehr genau, aber wir können dafür ständig wieder darüber diskutieren, wie das eigentlich gemeint ist und was es für heute bedeutet. Ähm, ich ich habe eher Schiss ähm, vor Dingen, die wir dann alle gleich äh, verstehen sollten.
1: Ähm, Stefan, Stefan, das ist genau der Punkt. Also ich glaube, wir zwei könnten uns dem Alten und Sperrigen nähern. Und uns stört das Alte und Sperrige nicht. Aber wenn es andere davon abhält, den Gedanken zu spinnen, dass es auch etwas Größeres und Weiteres und vielleicht Umfassenderes gibt, dann hilft das Alte Sperrige vielleicht auch nicht mehr. Also das ist das, ist die, das andere Argument. Ich, ich finde, wir... Wir könnten lange. Ich habe das auch eben mit <lacht> meinem Kollegen hab gesagt, Hör, hör auf, ne, ne, versuch dich diesem Satz zu nähern, weil er könnte ja auch etwas anderes heißen, als was du jetzt da wieder liest, oder? Und äh, aber es ist dann so sperrig und so alt, dass nur noch Stefan und Manuel in der Lage sind, <lacht> diese Reflexionsarbeit zu machen. Und dann hilft er wieder einer Staatsgemeinschaft. Hilft er eben dann nicht mehr viel. Und ja das, das macht, leuchtet das mir macht ein. schon Sinn dass man darüber nachdenkt aber ich wäre ein, ein vehementer Gegner einer kompletten Streichung oder mhm. jedenfalls diese Dimension nicht mehr in einer Präambel haben ja, Manuel hat ja. das vorher schön zusammengefasst
2: muss ich jetzt zugeben das finde ich wirklich ein ganz schlagendes Argument danke ähm, wir kommen so langsam auf die Zielgerade des Gesprächs. Ich bringe ihn jetzt nochmal. Helmut Schmidt wurde mal gefragt, wie er sich politisch orientiert habe. Also wurde eigentlich nach Werten gefragt. Und als guter Kantianer hat er gesagt, Naja, das war bei mir der kategorische Imperativ. Jetzt gehe ich davon aus, dass du in deiner langen Politiklaufbahn vielleicht dir immer mal wieder Gedanken gemacht hast, was sind mich leitende Werte, was sind Konzepte, hinter die ich mich stellen kann, die mich auch tragen. Vielleicht ist es ja nicht nur ein einziges, aber magst du uns da mal ein bisschen teilhaben lassen, wie so dein Wertekosmos, dein Orientierungsnetz ausschaut?
1: Ja, vielleicht muss ich da noch einmal beginnen beim, beim Anfang, als du dann noch schnell da die Methodistenkirche oder die Evangelischen ich komme eigentlich auch aus einer Täuferfamilie, aus, aus mennonitischem Hintergrund. Aber äh, in, in, ich bin im Kanton Zürich aufgewachsen und dort gibt es keine Täufergemeinden mehr. Und darum es ist nur meine familiäre Bindung, geht in diese Richtung mit meinen Eltern. Und da ist natürlich jetzt äh, um den Werte... Raster zu, zu thematisieren, ist natürlich die Kriegsdienstverweigerung und die Kriegsdienstfrage, wie sich ja auch die, die Täufer mit Zwingli überworfen haben, das, ist, das ist, war immer eine wichtige Frage. Und ich bin eigentlich politisiert worden, praktisch politisiert über diese Frage. Da war in der Schweiz ja das noch nicht möglich, den Militärdienst zu verweigern und ich war dann in diesem Alter, als der Zivildienst einmal mehr zur Debatte stand, in der Schweiz. Das heißt, es, es ist eine sehr praktische ethische Reflexion, die damals am Anfang stand. Was heißt das jetzt genau, christlicher Glaube und diese Militärdienstfrage? Und aber später würde ich sagen, sind andere Elemente dazugekommen. Die Dimension der Freiheit, die der christliche Glaube, äh, so wie, soweit ich das erfassen kann, äh, in, in sich trägt und aber auch entdeckt werden muss. Dass, dass es eine unheimliche Freiheitsdimension hat im christlichen Glauben, die aber vielmal verschlossen bleibt oder vielleicht falsch verstanden wird. Heute würde ich sagen heute würde ich sagen, das ist für mich ein wichtiges Element und dann äh, würde ich noch vielleicht anfügen, ja, das ist dann Hannah Arendt, oder? Politik ist äh, eben Freiheit gestalten. Oder weiß ich, das genaue Zitat habe ich jetzt nicht mehr. Aber das, der Sinn von Politik ist Freiheit. Oder? Und irgendwie so hat sich, das bei mir, hat sich das bei mir schon zur Deckung bringen lassen. Und äh, von daher, ich bin nicht da von anderen Imperativen geleitet, sondern äh, es, es ist so ein bisschen, ja, ich... Ich, ich möchte nicht, dass Menschen äh, eingeschlossen, gefangen und in ihrer Denkweise keine Freiheit entdecken. Das regt mich auch auf im christlichen Kontext, wenn es so Verengungen gibt. Und das hat mich auch geprägt äh, nachher in der Politik. Also ich bin auch gar nicht glücklich, wenn es, heißt, eben wenn es dann heißt, so ist es jetzt in der Sozialdemokratie oder so ist es jetzt. Das muss man jetzt so sehen, das gefällt mir auch dort nicht in der Politik. Freiheit ist schon ein Freiheit, Freiheit als Grundüberzeugung, dass das dem Menschen, wenn er wenn es entdecken kann und entdecken darf, dass das ein unheimlich gutes Element ist, das,
2: das leitet mich schon sehr stark. Das sind jetzt zwei ganz starke Momente, die ähm, eigentlich uns gedanklich, würde ich mal sagen, ähm, spätestens seit der Reformation durch den ganzen Humanismus äh, hindurchgetragen haben und vielleicht ganz viel von dem ausmachen, was wir heute sind. Also diese Frage nach dem eigenen Gewissen, wie kann ich etwas verantworten, was ähm, muss ich vielleicht für die Allgemeinheit auch schlucken, etc. Und dann ähm, diese Idee einer Freiheit, die nicht nur ein nettes Gewürz ist, sondern sogar ein Ziel auch äh, von von Politik. Jetzt Gesagt, dieser Moment, wo es um die Wehrdienstpflicht geht, war, war so was, was dich politisiert hat. Ich bin fast sicher, dass jeder Mensch irgendwie noch weiß, welches die erste wichtige Abstimmung war oder das erste wichtige Thema. Manu, du kannst schon mal anfangen, nachzudenken. Bei mir war das ein richtiger Schandfleck in meiner Abstimmungsbiografie. Es war nämlich die Minarett-Initiative. Und ich war damals so sicher, dass äh, dieser Hafenkäse niemals durchkommen kann ähm, und, und fand so blödsinnig, dass man über sowas überhaupt abstimmen darf, ähm, dass ich nicht abgestimmt habe. Und seitdem <lacht> habe ich wirklich keine Abstimmung mehr verpasst. Also das war, das war für mich ähm, traumatisch, aber wirklich nachhaltig wenigstens. <lacht> Manu, gibt es bei dir auch sowas? Ja, du erwisst
0: mich jetzt ein bisschen auf dem linken Fuß, weil ich bin mir jetzt am überlegen. Damals, als ich am Gymnasium war, so in, in einer Zeit, in der man dann anfangen kann abzustimmen, da war die Geschichte mit dem EWR-Beitritt ähm, war ein gro großes Thema. Ja, aber eben, da, vielleicht war ich eben da noch zu jung, um selber abzustimmen. Aber ich habe das... Das war vielleicht das erste Mal, wo ich wahrgenommen habe, dass es so etwas wie äh, schweizerische Politik und äh, hochkochende Emotionen und so gibt. Und als ich auch den Kollegen Blocher äh, zum ersten Mal habe wettern hören so richtig. Ähm, aber ich, ich glaube, ich war noch zu jung für die Abstimmung. Ich mag jetzt gerade nicht nachrechnen, aber ähm, ich glaube, ich war noch. Ja, du warst 16. Ja, ja, wa, da, das habe genau. ich, hab ich quasi äh, noch nicht aktiv. Ich bin aber froh, dass ich noch zu jung war, weil ich hätte wahrscheinlich dagegen gestimmt. Ich hätte, ich, ja, lassen wir das. Lassen wir das. Ich habe ich hab einen weiten Weg zurückgelegt. Ja, schön.
2: <lacht> und ist noch nicht fertig. <lacht> nein, nein, nein. Und man aber erwischt ich, Manu jetzt auch ab und zu auf dem linken Fuß. Das ist doch schön. Ja,
0: ja, ja. Und ich habe ich hab eine. eine eine Nachbarschaft, die einen guten Einfluss auf mich ausübt. Ja, ich merke es, ich hab, merke's,
2: Ich, ja, ja. ich habe Erik schon,
0: schon mehr als einmal gefragt vor Abstimmung, du hast du noch eine Empfehlung bei dieser und dieser Vorlage.
2: Ja, du kannst mir die Sachen auch manchmal einfach mitbringen ins Büro, gell?
1: Ja. Also ich, ich wurde eigentlich damals 78, wurde ich, äh, Stimm, äh, hatte ich das Stimmrecht erlangt. Das waren so wirklich Zivildienstfragen, Wehrdienstfragen, und die Nuklearfrage, Kernenergie, war dann auch ein großes ah, Thema. Ah, ja, klar. Ja. Und äh, weil ich am Schluss dann auch eine Ausbildung im, im Elektroinstallateur und später das Studium in diesem Bereich gemacht habe, hat mich das auch immer sehr beschäftigt. Also, aber ich, weiss, ich wüsste also die erste Abstimmung nicht
2: mehr. Das <lacht> okay. Ja, gut, super. Also ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und die Offenheit, in der du mit uns gesprochen hast. Jetzt stehen wir mit diesem Gespräch auch schon am Ende unsere Staffel mit den interessanten Gästen und ähm, möchten euch ganz herzlich einladen zu diesem Gespräch jetzt mit äh, dem Nationalrat Erik Nussbaum aber auch zu anderen Gesprächen uns gerne noch zu schreiben vielleicht Manu finden wir ja irgendwie in den Sommerferien Zeit das alles ähm, durchzulesen und vielleicht auch gleich mit einer Folge zu starten wo wir nochmal Rückblick nehmen auf all das das können wir ähm, uns ja überlegen es gibt auf jeden Fall viel darüber nachzudenken, Erik, von dem Gespräch mit dir nehme ich jetzt mit, dass es nicht hilft, wenn etwas nur poetisch ist und uns inspirieren kann, sondern dass es auch noch von einem großen Teil verstanden werden muss. Und das habe ich jetzt ähm, darin gelernt, was du über die Präambel gesagt hast. Das ist für mich wirklich ein neuer Gedanke, den ich jetzt mitnehme. Und was mir sehr, sehr äh, gefallen hat, ist jetzt mal so aus Praktische, erster Hand zu hören, wie das geht mit Pragmatismus und Idealismus, Religion und Vision etc. Also vielen, vielen Dank. Ich danke auch, das war sehr interessant. Es war auch eine Challenge, aber weil
1: man nicht jeden Tag so herausgefordert wird, aber ich finde es super, was ihr da macht.
0: Vielen Dank, Erik. Und vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die dran geblieben sind. Wir sehen uns wieder, wenn die neue Staffel beginnt. Mach's gut. Tschüss zusammen.